0: Olá! Seja bem-vindo ao Brechando, o novo quadro do podcast E aí, tu visse? Aqui iremos analisar outros realities que estão no ar e até alguns dos icônicos que já não estão mais conosco, além de outras coisas relevantes na cultura pop que a gente tiver a fim de falar. Ele vai acontecer de uma maneira não tão detalhada quanto os nossos episódios de recap, é uma coisa mais pocket. O Brechando acontecerá quinzenalmente e irá ao ar nas quartas-feiras. Então relaxe, fique à vontade e aproveite o show. Esse é o Brechando. Olá, aqui quem fala é Ítalo Queiroz. Estou acompanhado, claro, do meu queridíssimo Caio Andrade. Olá, Caio.
1: Hello. Olá, partner in crime. <risos>
0: parceiras de crime aqui dos reality. É, gente. E, tipo assim, se você é fã de reality e você não assiste o reality que a gente vai falar hoje, querida, você pode devolver sua carteirinha. <risos> né, não?
1: É, um reality que tá aí a... 33 anos, não, cadê? Mas Jesus Cristo? Anos, 21 anos. Acho que 20 21. anos,
0: 21 anos, é, exatamente. Então, assim, 20 anos, um dos pais aí dos reality shows, inspirou o nosso No Limite, né? Que já foi bom também. É, claro, estamos falando de Survivor, Survivor que está na sua 41ª temporada, gente. 41 temporadas é pra poucas.
1: Exatamente, pra poucas. Um sucesso, uma, uma estabilidade como essa.
0: <risos> e ele vem assim da 4 temporada, que foi icônica, né? Foi uma, foi uma temporada de All Winners. Teve um grande gap por causa da pandemia, né? Internacionalmente, era mais difícil pra eles fazerem a gravação. Sei lá, leva, leva, vai levar a, o Corona para para feed, imagina.
1: Muita coisa, né, para pensar. Tipo, é um programa gigante, quem assiste sabe que é uma produção muito grande, eles têm um número de equipe, eu tenho que levar essa equipe, não é só levar os participantes dos Estados Unidos até o local de gravações, mas toda a equipe é, é. movimentar uma galera local também que vai dar um apoio, então... É levar os familiares, que a gente sabe que tem esse episódio especial dos familiares. Sim. Então, na, dentro da do caos que foi a pandemia, isso seria impensável, né? E aí, realmente, não tinha como fazer.
0: Inclusive, é bem chocante assim ver qualquer foto de backstage de Survivor, porque eles é uma produção enorme que disfarça muito bem, porque você não vê uma câmera, você não vê nada quando você está assistindo, né? Mas é tipo assim... Muita gente é até estranho de ver, porque a gente não tem nem noção né da quantidade de gente que está ali atrás fazendo esse programa acontecer. que Até uma crítica para o No Limite, o último que tinha dois câmeras. Dois câmeras tentando filmar todo mundo e ainda era mal filmado.
1: <risos> é Um dia vamos gravar, né? Falando por que, que o No Limites daqui não deu certo.
0: Já é, já é um próximo tema aí para o nosso.
1: Só massa gata aqui para produzir, amor. Tinha
0: sido hits. Que a gente eu fiquei como fazer. Eu acho. Começava já não colocando arcrebiano. Eu cortava a quebra do cast. Eu quero isso. personalidade, querida.
1: Quero personalidade. Gente morta aqui, só pra estar tá mostrando o corpo. Não, amor. A fazenda é logo ali.
0: <risos> Inclusive, ele foi né, pra fazenda, ele está lá agora.
1: E nem pra isso serviu, tô brincando. <risos> Mas...
0: Serviu não, querido. Ele se apoiou na mamacita. <risos> Até hoje ele fala da mamacita e de Juliette.
1: Ó. Oh. Vamos lá, continuando Mas voltando assim para
0: Survivor, né? Voltando para Feed, é, ele veio assim com a hype, essa 41ª vem com a hype muito grande por causa disso. A gente veio essa temporada de All Winners, a gente veio desse gap, desse, desse muito tempo sem, sem uma nova temporada, então tá todo mundo assim, quem é fã, né? Tá... Ai, meu Deus! Voltou, finalmente! E assim, eles vêm com várias mudanças, né? Eles estão querendo fazer com que essa 41ª temporada seja um novo ciclo que se inicia. A primeira mudança que muita gente criticou, na verdade, gente, os fãs de Survivor são insuportáveis, desculpa, assim, esses fãs são, se a gente acha os de Drag Race chatos, imagine os de Drag Race há 20 anos assistindo, qualquer mudança é crítica, eles escolham, eles esculacham, não esperam nem para ver. A primeira mudança é a mudança dos dias. Survivor, ele sempre aconteceu com 39 dias, e a gente teve a mudança para 26 dias. E aí, o que é que eles querem fazer, né? Eles querem fazer com que o jogo seja um pouco mais difícil na, na questão de sobrevivência por ser 26 dias, né? Já que eles vão ter 13 dias a menos aí para é, sobreviver, digamos assim. Você sentiu alguma diferença? O que é que você achou dessa primeira mudança, assim? É,
1: tipo, quando eu ouvi também informação eu achei, poxa, só eu lembro vezes que a gente comentou, né? Tipo, eu quero ver o povo gente... passando fome! É, a gente sabe que quanto mais tempo você passa na ilha tipo aquilo causa um, um desgaste né tipo assim tanto físico quanto mental porque você está mais tá, é mais tempo longe da família você está lá na ilha e aí você está sofrendo mais com calor você está é, passando mais fome <risos> você tem mais conflitos para resolver então eu achava uhum. que ia ter menos tribal councils por exemplo mas acompanhando os primeiros episódios, a gente, eu pelo menos, não senti diferença. Não, eu estou achando que o ritmo tá o mesmo. Sim. Ela, né, eles estão indo a cada dois, três dias, é, realizar as provas e ter toda aquela dinâmica da votação. Então, para mim, como telespectador, tá a mesma coisa. Inclusive tá até mais dinâmico, né? Por causa dessas é, novas novos mecanismos que eles colocaram para dinamizar o jogo e é, torná-lo é, mais difícil, né? que foi o que eles prometeram. É.
0: E aí, outra mudança que eu achei muito engraçado porque inspirado em RuPaul's Drag Race, eles têm o Game Within the Game, <risos> que é, na verdade, assim, só uma forma de tentar fazer com que os telespectadores interagem mais, então eles jogam umas pistas lá, que aí você pode é, responder depois, um, um mini challenge, você mesmo faz, já para se preparar para você que quer ir para Survival. Porque eles estão tentando mirar um pouco também nessa nesse público mais novo, eles querem conquistar, e nesse, nessa temporada a gente vê muito isso, assim, que eles realmente querem conquistar esse público mais novo, eles trazem um cast mais diverso, eles trazem, eles trazem mais gente queer, né, então eles têm esse, esse, esse foco, assim, a gente quer conquistar novas pessoas, obviamente, como eu falei, é claro que os chatíssimos fãs antigos estão odiando todas essas mudanças e odiando esse foco no, nessa galera mais jovenzinha assim. Você percebeu isso também, assim, que eles estão querendo focar nessa, nessa galera mais nova?
1: Percebo, percebo, como você falou, pela diversidade de casting, percebo também, porque na temporada, no final da temporada 40, né, Jeff anuncia que eles é, vão começar a selecionar pessoas mais jovens, inclusive, né, abaixo dos 18 anos. Apesar que nem teve
0: aqui. tanto, né, nessa.
1: É, eu acho que eles adiaram esse rolê, até pela pandemia, talvez repensaram, é, eu acho que para levar pessoas é, menor de idade para participar, você tem que levar os responsáveis né, para o set, uhum. então seria mais gente para louco. O cara é mais, mais difícil. É, bem mais difícil, talvez eles já devem, devem estar testando, uma forma de testar está sendo esse, esses games que eles estão colocando, como você falou. Inclusive, achei bem interessante a forma que eles estão colocando, porque é dentro de verdade do desafio lá, só que a câmera foca no momento especial e achei massa. Não é só uma coisa que é jogada na tela, né? Por uhum. computador. E eu acho uma outra coisa que é, a gente pode perceber, né? Que eles estão se alinhando ao novo mundo, digamos assim. Foi aquela discussão do primeiro episódio que Jeff pergunta se ele ia mudar o, o, o termo, não é? O, o hum, gás. Claro.
0: Isso, menina, foi uma polêmica. Fale aí, da, do ponto de vista linguístico, o que é que isso significa? <risos> não, assim, eu não posso falar muito porque eu nem sei é, a, a questão cultural que influencia em relação a, a esse uso do gás, né? Porque eu diria assim, na minha cabeça, é tipo quando você coloca uma palavra no masculino aqui em português, né? Tipo, historicamente, é algo que é, um, é apenas um plural, digamos assim. Mas uhum. a gente consegue entender por que pessoas que são não binárias ou pessoas que são é, se identificam como do sexo feminino, né? do gênero feminino, podem se sentir diminuídas com essa, com essa terminologia, né? Então, ele faz essa pergunta. No começo, ninguém fala nada demais. eu não fala assim, não, beleza, pode continuar. E aí, o Ricard fala que ele tem... É, ele é casado né, com um homem trans. Tem até uma filhinha. Ou é um filhinho? Tem um bebê. E aí, ele fala que... <risos> Sem preferia não, é, não, Eu não lembro. Ele fala que preferia tirar esse gás. Menino, isso foi uma polêmica. Esse Ricardo foi esculhambado pelos fãs de Survival, por causa disso. E pra mim, é tipo assim, ok, tanto faz. Não faz diferença nenhuma.
1: Bom, pra quem não tá entendendo, tem no... no assim, às vezes você assiste o assiste Survival há muito tempo, mas aí você só vê, sei lá, legendado, dublado, não sei como é que você vê. O gás que a gente tá fala, falando é a palavra plural de guy, né? O G-U-Y.
0: Ela sabe e... só letrar.
1: Olha só, tá passada, só
0: e aí...
1: <risos> e aí é uma palavra, como o Êtulo falou, que, em geral, é usada para se referir a garotos, né? Eu, eu traduziria como se fosse o rapaziada daqui. E aí, rapaziada? <risos> Adriana
0: e a rapaziada.
1: <risos> que realmente você pode usar para um... É, num contexto que tenha um grupo, tanto de mulheres como homens, e você falava, e aí, rapaziada? E aí, moçada? E aí, moçada? <risos> uma vez, eu tava na escola E eu lembro que o um professor chegou para uma outra turma lá Eu tava no corredor, aí ele falou Vamos lá, moçada Aí um cara é hétero, inclusive, e tal para você ver, nem tem essas discussões hum. ainda de gênero Que isso faz muito tempo E aí ele falou, poxa, professor, você está vendo alguma moça aqui? Você hum. chega falando Moçada, não sei o quê Então... Se os hétero-másicos estavam acostumados com os privilégios, se incomodavam com esse termo, é natural que as pessoas hoje em dia que né, não é, se identifiquem com nenhum gênero específico ou estejam aí no meio, é, elas também né, não, não se sentem à vontade em serem chamadas por determinado termo. Sabe? É uma discussão muito complexa. Eu, particularmente, não tenho uma opinião assim, ah, deveria usar, não deveria usar, mas eu entendo quando as pessoas trazem os seus é, argumentos e os seus desconfortos. Eu eu gosto de ouvir, prefiro ouvir do que atacar e dizer, ah, deve ser assim ou deve
0: ser assim Exatamente. Não me incomoda, mas se incomoda alguém, por que não parar? Yes. <risos> que, foi, <na> verdade, <risos> que foi, na verdade, a proposta do próprio Jeff. Ele falou assim, eu não sei. Então me fale. Se me incomodar, incomodar alguém, eu tiro. Incomodou, tirou. E pois sinceramente, nos desafios não faz diferença nenhuma para mim. Eu já tenho até esquecido disso, é, durante, assistindo os outros episódios, entendeu? Assim, uhum. tanto faz, gente, tanto faz. Mas voltando assim para as mudanças que foram várias, até um pouco confuso. A gente tem quem perde Immunity Challenge tem uma penalidade, então ele tira a flint deles, que é o negócio lá de fazer fogo, pederneira em português, pra quem não sabe. Tem também todo episódio, a gente tem o Prisoner's Dilemma, que eles têm que escolher lá, quero isso ou não, e aí vai ter uma consequência, se um, um de uma tribo escolheu e o outro não, ele pode ser que ganhe, inclusive eu nem entendo muito bem, porque ai, mistura alguma coisa de lógica, matemática, eu não sou essa pessoa, é bem <risos> confuso, às vezes é um extra vote, às vezes é um poder... Além disso, ainda tem a Air Advantage, que é aquela vantagem que <risos> é tipo uma, uma um zord de vantagens, né? Tipo, tem todas as tribos, os três têm que achar, achou, falou lá a frase para poder ativar. Enquanto não ativar, você perde o seu voto. Gente, que loucura! Inclusive, né, a gente está encerrando agora a fase tribal, Vamos entrar na merge ou não, né? A gente não sabe ainda o que, é que vai acontecer. Parece que vai ter uma twist. aí é Mais uma twist. E finalmente aconteceu, né? A gente teve o, a, o ídolo, a, essa vantagem aí sendo ativada. Fiquei bem surpresa, achei bem legal.
1: Eu amei a forma que foi apresentada é, hum. a edição, né? É, conseguiu nos surpreender.
0: Sim! Porque
1: quando os dois lá falaram é, a palavra chave, né? A palavra... Uma frase secreta, né, digamos assim <risos> é, a gente, como telespectador tava, kkkk, vamos pagar mico de novo, porque Sim, a gente eu viu Eu assim, meu episódios. Deus corta, nos, exato e aí o Nasir, né, ele vai e fala até então a edição não tinha mostrado ninguém da tribo, louvo é, encontrando esse ídolo, e aí foi bem surpreendente, quando ele falou, e aí veio aquele flashback, ó, parabéns, viu Parabéns, é, eu tô amando contudo. que eles estão
0: fazendo isso, na verdade, isso é algo que eles já fizeram em outros episódios também, né, De, naquele episódio que Brad encontra várias vantagens, eles também fazem um flashback que mostra que, tipo assim, ele já tinha encontrado, então isso eu tô achando legal porque surpreende, nos surpreende como, como espectadores, né, você fica assim, ah, ai vai pagar mico, aí pá, achei, flashback, então isso faz com que a narrativa... É, fique diferente. Isso é um dos elogios que eu daria à edição, porque também a gente percebe que tem muitas mudanças na edição. Crítica à edição. A minha é que no primeiro episódio, boy, eles pesaram a mão nos dramas. Foi tipo assim, minha avó morreu de covid, eu sou pobre, eu tenho o sonho de não sei o que. Foi, foi tipo assim, para mim foi too much. Foi quase aquele é... estupro emocional que o povo fala, sabe? Que, tipo assim, boy, <risos> Foi demais.
1: Aham. Uhum. Eu acho que é, foi um novo teste, né?
0: Eu acho é. que
1: tipo, sempre, sempre teve é, esse tipo de... esse modo de contar a história dos participantes, só que eu acho que nesse nessa temporada especificamente eles tentaram apresentar o maior número de histórias num episódio só, e aí ficou cansativo realmente para quem tava vendo e tal pela primeira vez. Geralmente é uma fórmula usada em outros é, reality shows, né? A gente tem, tipo, The Voice, que eles também... Cada pessoa, que, como eles a, todo episódio são participantes diferentes, é, pelo menos na primeira fase, então eles têm que dar a historinha de cada um. E aí sempre é uma, eles vão puxar para isso, porque, eu não sei, deve ter algum estudo lá da publicidade da TV <risos> que faz com que o Tele espectador, se aproxime mais, se conecte mais com aquele participante, uhum. então em Survivor a gente já tinha visto isso, mas assim, no prime... sempre a, a, as narrativas elas vão se construindo ao longo dos episódios, você não mostra tudo de todo mundo, digamos assim, não foi o que aconteceu, né? não foi de todo mundo, mas foi de muita gente, então talvez tenha dessa sensação mesmo de, de ser cansativo.
0: É, porque essa parte, assim, do emocional, de, tipo, assim, é o carro-chefe do, 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 do reality show, né? Antigamente, era uma coisa, assim, que acontecia ainda mais. Então, eu fico surpreso deles trazerem um drama tão fortemente como foi, porque foi demais, né? Não foi um pouquinho, foi, tipo, assim, uns oito participantes falaram dos seus dramas pessoais, problemáticos, pessoais em... Pessoais duas vezes, em casa, né? Tipo, assim, não, não era o drama de lá, mas o drama da, da vida deles lá, e, e, tipo, assim, foi um pouco... Pesado demais pra mim. Eu não sei se eu tava pronto pra aquilo. A gatinha quer relaxar, né? Quer Às vezes eu quero só negócio. relaxar assistindo. Não acabamos eu ainda não. as vantagens. Nós temos ainda o Shot in the Dark Die, que é... <risos> que tipo assim, caralho, eu vou ser eliminada. Eu vou ser eliminada. Eu não tenho chances. Eu vou lá na hora de votar, joga esse dado e tenho uma chance em seis em conseguir uma imunidade. Então eu... Realmente, tipo assim, o shot in the dark é o desespero. Só que se você não conseguir, você perde seu voto. Então, você pode conseguir essa, essa imunidade, mas ao mesmo tempo você pode perder o seu voto. Então, se você estava lascado, você fica mais lascado ainda. Então, são muitas vantagens, são muitas chances, é muita sorte. É uma loucura, assim, de realmente... Às vezes eu fico perdido e, assim algo que talvez até tenha prejudicado um pouco o andamento da, da edição é a quantidade de vezes que eles têm que mostrar essas vantagens acontecendo. A gente acaba perdendo coisas mais naturais, coisas mais engraçadas, que a gente gosta de assistir também, né? Tipo, o relacionamento deles se desenvolvendo na tribo.
1: Uhum. É, eu acho que também é natural é porque nós somos uma geração mal acostumada, né? Também a gente tem a informação e a gente acostumado. quer...
0: acostumado.
1: <risos> a gente quer pegar logo, entendeu? E, tipo, no início também tive essa mesma sensação. eu Fiquei, caramba, tanta vantagem, tanta coisa. Tá confuso. Não, não quero. Quero que seja como antes. Mas, depois de cinco episódios, já tá mais ok, entendeu? Agora eu já tô pegando o que, o que tá acontecendo. Então, assim, talvez tenha muito disso. Assim. Às vezes a gente tem uma resistência ao novo e acha meio estranho né tudo que está acontecendo mas por exemplo eu achei esse é, eu não estava entendendo esse shot in the dark mas agora eu já entendi
0: <risos> é,
1: o e assim tudo eu, eu vou resumir que tudo a maioria das coisas que eles estão colocando como novo seria meio que você tem a vantagem mas você tem que pagar uma prenda sabe então tipo Sim. O, a questão lá do, do, da imunidade em trio, você vai. É aquela coisa, bioare, cuidado, tem a vantagem, é. mas cuidado. Então você. Ele é
0: bilingue, gente.
1: Você vai ter a, a vantagem e. Só que ao mesmo tempo, enquanto não ativar, você vai, não vai ter o voto. A questão do arriscar o voto e proteger o voto. Então, tudo vai é, é uma prenda você tem que se arriscar, eu acho que é interessante pro jogo, porque antes tava muito assim, o mesmo participante encontra três ídolos durante a mesma temporada, e aí fica Sim. tipo a mesma coisa sempre então dessa vez, ah, você encontra o ídolo mas você vai perder alguma coisa é. você vai se arriscar
0: eu só acho que poderia ser um pouco menos, eu acho que eles tentaram muitas coisas de uma vez só <risos> bom, aí são muitas aí, aí realmente fica até confuso para a gente acompanhar uma coisa que eu achei engraçada, você falou isso da, da, da prenda, né? Que a gente ouviu muito nesses primeiros episódios, nessa fase tribal, a galera falando, você não ganha Survivor sem riscos, você tem que se arriscar. Mas você já assistiu Survivor? Tem gente que ganhou esse jogo sem se arriscar muitas vezes. Inclusive, playing safe é uma ótima estratégia. Tendo um escudo, é uma ótima estratégia. Ainda mais nessa nova geração do Survivor, né? Que eles meio que fazem com que o elenco seja de superfãs. Então, o superfã é aquela pessoa o quê? Que eu vou jogar com você, querida, mas na hora que eu perceber que você é uma ameaça, eu elimino. Antigamente, tinha muito aquele negócio de lealdade, né? De ir junto até o fim. Agora, não tem mais isso. Agora é... Eu acho que, nessa fase tribal principalmente, querida, jogue safe que você chega na na, na merge. Bem, não tem esse negócio de se arriscar, não. Eu, eu sinceramente, essa b Advantage, eu não sei se eu abria, não. Você acha que eu não abria, não?
1: <risos> Dessa para outro.
0: Não Desçava é tipo... ou escondia. Ninguém não vou. Eu não votei nem ninguém. E aí ninguém ia ter.
1: <risos> é tipo, O que a gente viu até agora é que um dos caras que mais tinha vantagens foi eliminado, né, Brad? E a gente viu o JD também que foi outro que despontou como um grande jogador de encontrar as coisas, de ter a oportunidade de ter ido para aquela ilha lá e Bora, ter é jogado. Chato. E foi eliminado também, então... O menino chato. Eu acredito que... Survivor também é um, um pouco de sorte, assim. Em quem Ai, você encontra certeza. durante o seu caminho. Tipo, às vezes você pode fazer uma aliança e você ir até o final com ela, porque vocês confiam um no outro. E às vezes a galera tem isso mesmo. Tipo assim, é, não, eu só vou ganhar. Porque assim, a gente sabe que na história de Survivor, muitas alianças, elas chegam à final. Só que tem claramente... Um que é o líder, ou que pelo menos o grupo todo entende como um líder. E aí a, a outra pessoa, que também foi importante para para que o jogo fosse feito, afinal de contas ela voltou, <risos> é, ela nunca é considerada para ganhar. Então essas pessoas começaram a perceber isso e a querer fazer o seu próprio jogo.
0: É, é a era então, do e... big
1: move, né? Exatamente. Então é... a gata fica lá, tipo... A, a pessoa que, que tava liderando, ela vai sempre ser paranoica também, né? No sentido de tipo assim, ah, pode ser que ali aquela minha dupla queira me enganar, queira me dar um blindside, porque ela não vai querer chegar lá. No, isso vai bem engraçado, todo mundo quer sujar as mãos, no final das contas, É, é que é o contrário chegar... de antes,
0: né? Antes era não quero me sujar, agora eu quero me sujar sim, mas não tanto. <risos> é, temos quero me sujar,
1: mas ninguém. É, pode perceber, sei lá, porque... É,
0: porque senão você é eliminado antes. É, pra quem não entende
1: Survivor, inclusive eu fico... Eu já, eu sou uma pessoa que eu sou, sou super entusiasta do programa e falo desse para muitas pessoas. A Gente, vocês assiste, Geralmente, muita gente não conhece, né? Porque é um programa que não é exibido por aqui, é. mas... É difícil o vou... acesso, né? É, quando eu vou explicar, eu sempre falo desse aspecto do programa, que é é o maior jogo de, de social game. Geralmente as pessoas acham que BBB é um jogo, tipo, o melhor, o maior jogo de, de social, né? Uhum. Dessa, de você ter essas... Enfim, você tem que ter essas habilidades, né? De, de se dar bem, de conversar, do carisma e tal. BBB tem isso, mas não tem como em Survivor, porque em Survivor a pressão é muito maior, você tem que estar o tempo todo, você tem que ser um bom jogador, mas você não pode demonstrar muito isso, mas você tem que demonstrar um pouco, porque você também não pode ser morto nas calças, é. você não pode ganhar todos os desafios, é. porque senão você vai ser um alvo.
0: E tem que Bahia ter a sorte é muito... também, né? De achar alguma coisa, ou às vezes quando eles tem fazem tá ligado, swap, né? Também. De mudar a tribo, aí você cai numa tribo que é todo mundo de uma tribo diferente da sua, você é o primeiro eliminado, tem tudo isso também, né?
1: Exatamente. E como não tem essa coisa do público votando, é só a galera lá. Então, meu amor, o limite é o céu mesmo, né? Como é. dizem, você pode fazer de um tudo lá e um fazem incerto. de um tudo. <risos> é, fazem de um tudo e você tem que ir até as últimas consequências.
0: É. Vamos falar um pouquinho das tribos, né? A gente tem Três tribos dessa vez, não houve swap, então a gente já vai para aparentemente a merge na próxima semana. E aí é, as tribos são a Yace, que é a tribo amarela, Ua, que é a tribo verde, e Luvo, que é a tribo azul. Vamos começar falando da tribo que tá bombando, né, que tá arrasando, que é a Luvo. Assim, a gente nem tem tanto, eu quero falar dela primeiro porque eu acho que a gente tem menos a falar, né? <risos> a gente tem as gatinhas é, muda, que a Erika e a Heather não falaram nada, apareceram no episódio só para flopar. Uma flopou no desafio, a outra pôr no social. A, a tribo quase quis perder o desafio por causa... Só para eliminar ela. A gente tem um gatíssimo. Eu, sinceramente, achei ele lindo, gente. Assim, um sorriso encantador. Que tentou fazer com que... Ele e Danny, né? Tentaram fazer com que a tribo perdesse mais na Seer. Workhorse. <risos> Não deixou a tribo perder, que inclusive Nasir, gente, ele tem uma, uma edição super confusa, porque já teve episódio que é tipo assim, a gente não pode perder Nasir, porque ele é muito útil. No outro episódio, ai, Nasir tem que ser eliminado. No outro episódio, Nasir arrasa. No, é tipo assim, gente, qual que é? Nasir arrasa, Nasir vai ser eliminado. Qual que é de Nasir, né? Além disso, uhum. temos também Heather, que é a... a oh, não, Sidney, desculpa. Sidney, que é a gatinha do privilégio. A privilegiada, rica, que viajou para 40 países já. Gatinha do privilégio.
1: É estudante de direito.
0: <risos> é, é, Louradonto.
1: Seria, é, seria, é, seria morena direito.
0: Quem é o destaque para você dessa tribo?
1: Eu acho que quem está se despontando mais em diferentes aspectos. Primeiro, Nassir, porque é um monstro mesmo na, na, nas competições. Inclusive, é um nome que fico preocupado agora na Mord por ele, porque... Eu não sei se ele vai saber muito bem dosar do isso. Você tem que jogar é, muito bem na de, porque você tem que é, correr atrás dos desafios de imunidade. Isso é bom para o seu discurso no final, né? Ganhei tantos uhum. seus desafios e tal. Só que, ao mesmo tempo, você vira um alvo, né? Porque se você está sempre ganhando imunidade, você... É... Tá se destacando mais em relação ao grupo, então tá sendo um nome forte para ganhar na final. E, e a gente já viu acontecer com Ozzy, né? A gente já viu acontecer com outros gatinhos que. Terry. Terry, quando tá, tipo, se destacando muito, já era, amor. Você. Ou, aí, se você ganhar muita imunidade, então você, é melhor você continuar ganhando imunidade, porque se você perder uma, Já era, você querida. vai ser eliminado. Boa
0: sorte.
1: E aí, é, Nasir... Eu acho que a gente teve aquele episódio onde a Erika apareceu, querendo jogar...
0: Mas é... jogando mal.
1: É, sendo... Com
0: Tendo cara. conversão com as
1: pessoas erradas. E eu acho que os, os, os... Eu acho que o elenco masculino nessa tribo parece mais desenvolto e está aparecendo mais na edição, sabe? A única Sim. das meninas que apareceu mais foi... É Sidney, mas ela tem um edit muito... Vilanesco. De... De não né? é
0: pra você torcer por ela.
1: De alguém que também não tem muito carisma, né? Então... É. É...
0: Eu, eu acho que ela é aquela... aquela... Ela... É até interessante ter um personagem como ela porque é bom ter essa variação de energia, né? Tipo assim... A gente não quer também só a pessoa para gente torcer. A gente quer alguém que tem um ego inflado, que a gente quer que a gente quer ver essa pessoa cair, né? Eu tô...
1: A gente quer mal a odiar. dela. É,
0: é. Vamos para a tribo amarela que é a Yase, que eu achei que a Yase ia ser o flop que a Ua foi, né? Bom, eu fiz boa essa tribo vai flopar muito, vai ser toda eliminada e acabou surpreendendo. Fiquei muito triste quando o Voce foi eliminado porque eu achei ele um gato e achei ele carismático. <risos> É, além disso, a gente tem Eve né, e Liana, que são uma ótima aliança, eu acho as duas ótimas, super carismáticas, fico assim na torcida para que elas venham na merge para se juntar com Shen, né, da outra tribo, e Ricard, de destruir todos os machos héteros. Porque como uma boa gay que assiste Survivor, outro trouxe pelas mulheres e pelos gays que são legais. Então, assim, elas vêm eliminar todos os homens. Mas, assim, pensando até nos homens, até a maioria dos homens héteros são legais também nessa temporada, né? Então, é até um elogio para o casting. É um casting muito, muito forte, né?
1: Uhum. Eu gosto também da, da, da dinâmica que está tendo na IASA. Tipo... Eu acho que só quem tá no, no boron dessa dessa tribo, por enquanto, é Zender, né? Justamente o macho da tribo. Sim. <risos> se sobrou. Mas as meninas estão ali juntinhas. Gosto muito de Liana. <risos> não sei. Ela é meio caladinha, a edição não deu muitas chances para ela. Assim, ela apareceu mais junto no último episódio. Mas eu tenho também expectativas boas que ela se junte aí com com o Shen, e vamos já falar sobre essa gata Ai, importante no jogo. Como não falar? Elas arrasem na próxima fase.
0: E como não esquecer também de Tiffany, né? Tiffany que tinha tudo para ser a nova Sandra, mas vai acontecer não. Eu, a gente tava até comentando assim, antes do episódio começar aqui nos backstages aqui do nosso estúdio, que <risos> eu acho que ela tem grande chance de ir muito longe, porque ela é não é das melhores jogadoras, né? Então ela não vai ser um, ela não vai ser um, um alguém que vai vencer desafios físicos, então ela vem tendo um grande destaque, mas um destaque assim também meio negativo, né? Como alguém é, que joga muito com emoção, que não sabe se controlar. Então, ela é alguém que, se outras pessoas quiserem levar longe, como o Goat, né? O famoso Goat, pode ser alguém que, que chegue longe para perder. A não ser que ela fique tão insuportável que ninguém aguenta mais e vão eliminar ela. Mas eu, eu ainda aposto, assim, agora nessa merge. Claro, a gente, eu não sei exatamente qual é essa twist que vai vir, mas ela é um nome para ir longe e perder. <risos>
1: <risos> Sim, eu também não... Eu, eu nem seria tão otimista, né? Eu não vejo ela chegando muito longe. Se ela chegar longe, de fato, é porque alguém vai segurar ela é, como aliada, assim, mas eu também não vejo a pessoa... É, confiando tanto uhum. tanto nela, porque ela é muito imprevisível. Então, a gente já vê episódios Sim. onde combinaram um voto e ela ficou, não, vamos votar em outra pessoa, né? Tipo, no dia que a Asa saiu, ela queria fazer um voto totalmente diferente e já tinha sido combinado, né? todo Toda a aliança já tinha combinado uma coisa e ela do nada quis votar porque ela ficou paranoica e é normal ter paranoia de vez em quando num jogo como esse, mas você não pode, você tem que controlar um pouco, você não pode deixar esse sentimento é, tomar conta de você de forma tão rápida e de uma forma que atrapalhe todo o grupo, porque se Sim. você perder a confiança do grupo, amor, Bye.
0: <risos> Mas diz ela, né, que isso aconteceu porque ela tava com fome, aí ela tava indo mal aos desafios, aí tava meio surtada, porque eles estão com essa vibe de tentar realmente ser um jogo mais difícil. E aí essa tribo dela que tava perdendo muito, estava fudida, né? Tava sem perder pederneira, tava sem comida, tava, tipo assim, lascada. Então ela justifica com isso. Vamos ver se realmente foi... Inclusive, né, a gente ouviu, acho que foi até a própria Chan falando... Survival nunca foi tão survival, bicha, pelo amor de Deus, já teve gente aí quase sendo tirado do jogo porque tava, tava caindo cabelo. Elizabeth, na temporada 2 de Austrália, a bicha tava caindo o cabelo já de desnutrição, aí tu vem dizer que survival nunca foi survival, bicha, vai assistir a primeira temporada, pelo amor de Deus.
1: A bichinha. É, <risos> eu acho
0: que...
1: É, eu acho que é sobre isso, é tipo... Vai, é um jogo muito, muito, muito previsível. Às vezes a gente faz essas apostas, mas a gente não sabe o que vai acontecer. É, tem muita não, sorte. Isso que é um legal, né? É, tipo, é, na tri, nessa própria tipo, o Yasser, eles tiveram só, eles, eles perderam, né? Do, é, dois dos três primeiros desafios, e eu já tava apostando que essa Tiffany ia rodar. Eu também. Só que eles acabaram ganhando imunidade, né, na, nas nas provas seguintes, né, nos episódios seguintes e aí ela conseguiu chegar na morte, por exemplo. Uhum. então tudo pode mudar a partir de agora. Ela Porque pode o realmente... foco muda, né? o foco muda na morte. a gente sabe que os grandes alvos são realmente os computadores mais fortes.
0: Uhum.
1: então na primeira fase geralmente é eliminada as pessoas que é, fisicamente não são tão fortes Então geralmente as pessoas mais velhas As pessoas que te, é, têm mobilidade mais reduzida Por, sei lá, por causa de peso ou alguma coisa do tipo E é, ela, as pessoas que chegam né, Que têm essas características Mas que chegam na segunda fase Conseguem avançar porque vão ficando ali fora do radar né?
0: uhum. Então quem
1: sabe até onde ela pode chegar
0: Pois é, e aí a última tribo que a gente tem para falar é a Nova matzing é a, a tribo Ua, que é a tribo verde. Eu digo a Nova Matsing, pra quem não lembra, gente, a Matsing, ela é aquela tribo que tinha Malcolm e Denise, que aconteceu a mesma coisa, é só ficou gente. Malcolm e Denise. E tipo assim, <risos> Malcolm e Denise, assim como os últimos dois participantes dessa tribo, é, são personagens muito fortes e... Eu tô meio que apostando nos dois, porque além além de Ricard e Shen terem se demonstrado, jogadores que estão lá para cortar cabeças, boy, eles foram malvados, eles foram vilões. É, a gente tem que Malcolm e Denise foram papéis cruciais na temporada deles. Ambos for... acabaram, saíram assim dessas derrotas para virar é, peças-chave no jogo e Denis venceu, né? Então... <risos> a, daí você tira, assim... Eu aposto que eles... Não sei se necessariamente vencer, mas eu acho que eles vão ser peças cruciais aí na Merge. Eu acho que as pessoas vão querer trabalhar com eles. Eles vão saber usar... São inteligentes, né? E vão saber usar isso a favor deles. Eles, eu acho que eles vão ser swing votes aí da Merge. E vamos ver. Eu, eu tenho boas esperanças para tanto o Ricard quanto o Shen. Shen, que é, assim, o destaque, né? dessa temporada, a pastora assassina. <risos> Cortando é, como, cabeças. Como é? <risos>
1: <risos> <risos> Rainha! Gente, pra mim, a protagonista da temporada é, tipo assim, super carismática, super comunicadora. Né, consegue se comunicar muito bem, estava dentro de tudo que estava acontecendo na tribo, múltiplas alianças, conseguiu convencer J.D. a dar vantagem para ela. Meu Deus, eu
0: fiquei passado com essa história.
1: Pois é, mais um nome que, pronto, eu acho que essa comparação que você fez, perfeita, porque realmente Denise e Malcolm fizeram a diferença na temporada deles. Fizeram uma coisa inacreditável, que é você chegar numa merge e ser o, o Boron, né? Porque é só vocês dois contra quatro, cinco pessoas de outras tribos e, e você conseguir ir eliminando um por um. Sendo que eu acho que o Ricard é ainda mais esperto do que Mal. Eu então... acho que os
0: dois, eu acho que os dois eles são mais assim, traiçoeiros. Eles estão prontos uh -huh. para tudo.
1: Porque a gente, é, também, porque eu acho que Denise e Mal, como eles foram muito guerreiros, eles foram muito inteligentes, mas eles estavam sempre com o cu na mão, né? Com <risos> o seu na mão, assim. E Shen e Ricardo, eles têm muita certeza do que eles fazem. Inclusive, nesse último episódio, eu acho que. É provou para gente como telespectador, espectador a aliança deles, né? Não uhum. só para eles mesmos lá dentro do jogo, mas para gente, porque eu também fiquei meio balançado assim, meu Deus, será que eles vão utilizar agora esse momento para fazer esse big move um eliminar o outro? Uhum. Porque são dois jogadores fortes, mas o mais inteligente realmente é se fazer é isso, é você levar o seu maior aliado, que é aquela pessoa que de fato provavelmente não vai lhe trair para a próxima fase. Do que você Sim. levar uma pessoa que você não trabalhou é, durante todos esses dias e aí você leva aquela pessoa, aquela pessoa vai provavelmente mudar muito mais fácil do que o seu aliado desde do primeiro dia, né? Sim. E o Ricardo foi, ele se mostra um personagem muito forte também, porque Shen foi tentar convencer ele, né, de, de devolver a vantagem. e Ele falou, assim mas por quê?
0: Não, querida.
1: <risos> e aí? E aí você vai ficar, você vai Aí ele, então, você usa seu... Eu amei quando ele falou. Você está segura? Você só, seu ídolo. É. Aí ela, e vou queimar, não sei o que. Você não está sentindo segura, amor? Então, foi tudo esse momento. Tudo. É, ele, Eu assim, amei.
0: é um grande personagem, realmente. E, tipo assim, realmente é melhor do que trabalhar com o Genie, que era meio imprevisível, assim. Alguém que não estava lá para jogar para o jogo. Estão, é. né? A vibe dela era outra. Inclusive, falando Muito em jogar, fofa, a gente né? teve também o Brad, que conseguiu várias vantagens e isso fez com que o alvo fosse para as costas dele e ele fosse eliminado cedo, né? Acho que são grandes nomes, assim como o JD também, né? Grandes nomes dessa, dessa tribo e bem personagens marcantes para serem early outs, né?
1: Exatamente. É, ele era um dos que tinha mais poder no jogo, né? Ele foi para casa com um ídolo no bolso. E também com a vantagem que era o Steel, né? De roubar o voto.
0: Uhum, então,
1: é, ainda no jogo, acho que Zender é a pessoa que tá no jogo ainda, que tem esses dois... As mesmas vantagens, né? E, é, e quem é tá no jogo, então isso faz dele o jogador mais ameaçador, digamos uhum. assim. Mas Zender é tal, tal como Brad... Eu acho muito. Um jogo muito fraco, nesse sentido de não ter tanta personalidade.
0: É. Como é o caso
1: desses dois que a gente acabou de apontar, que é Ricardo e Shen. Entre Ricardo e Shen, eu acho eles muito fortes, mas eu acho que Shen ainda tem uma vantagem em cima de Ricardo, porque Shen ela tem mais carisma, né? Então eu acho é. que para quando você vai convencer alguém para votar, eu acho que ela olha mais no olho, sabe? Ela você confia consegue...
0: mais nela. Você confia mais nela. Ele lá, tem também. uma vibe meio vilão.
1: Ele é. E ele tá nos comentários meio desnecessários, né? Também. Uhum. Na hora lá da, daqueles... Confesso, não, A gente pode chamar? É, ele fez um comentário tipo, ah, Pardini e acha que vai é, que tá jogando comigo, mas kkkk
0: que, que tonta,
1: não sei o que. Claramente, que burra! Telemena... É, <risos> tipo assim, aí eu Gata,
0: calma. Calma, calma. Pois é, e assim, de maneira geral, eu acho que os dois últimos episódios deram uma reviravolta em relação ao como eu estava me sentindo com a temporada. Então agora eu estou mais ansioso para essa merge, porque a gente sabe que merge, como a gente falou já, tudo pode acontecer. E assim, que eu estou pronto. Você está pronta para merge? Você está pronta para fundir?
1: Yes. Bring Expectativas it. altas. Bring it, in. Bring it on. <risos> sim, muito altas. É, agora sim, né? a gente não sabe, a gente viu aí o preview do próximo episódio. Vai ter uma coisa diferente nessa merge, né? A gente não sabe o que é que vai ser, se vai ser uma merge tribe única, se vai ser duas merges. Qual que é twist vai quando, ser? Quando né? eles rearranjam né, as tribos, ou se vai ser merge, mas vai ter grupos para competir dentro, não sei vamos ver o é. é que nos aguarda
0: a gente vai ficar de olho a gente vai assistir e em breve quem sabe a gente não comenta a merge né yeah. fiquem ligados fiquem ligados então vamos chegando ao final do nosso episódio muito obrigado a todos que acompanharam Survivor conosco não esqueça de nos seguir ou se inscrever no nosso podcast, na plataforma que você estiver ouvindo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, começa com a gente. A gente tem o um e-mail podcastiaituvisse.com. Temos também um Twitter, não é, Caio?
1: Isso mesmo, o Twitter, nosso Twitter, né, é o iaituvisse, tudo junto. Então, só coloca lá no arroba, pode seguir, pode falar com a gente. Seguimos de volta, comentamos de volta, a gente vai interagir.
0: E também podem nos seguir nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou no Instagram, arroba Italuamqueiroz, e no Twitter, arroba Italuqueijo.
1: E eu estou, tanto no Instagram como no Twitter, o arroba Coração de Lua.
0: <risos> Muito obrigado, pessoal. The Tribe Has Spoken. Bye, bye. Yeah.
1: Bye.